0: Всем привет! С вами Елена Бабкова, и это четвертый выпуск подкаста ⁇ Место под солнцем ⁇ Я заметила, что я довольно-таки часто говорю об обнулении. Наверное, это случается чаще в личных разговорах, чем в подкасте. Но сегодня я решила максимально коснуться этой темы, так как весь выпуск будет непосредственно посвящен этому состоянию. Меня очень сильно впечатлил мой личный опыт и опыт людей, которых я знаю здесь, поэтому я хочу как можно точнее объяснить и передать то, в чем это проявляется, и самое главное, как с этим можно справиться. У тех, кто перемещается по планете Земля по работе или учебе, проблем с идентичностью бывает намного меньше, чем у тех, кто переезжает по собственному желанию. Почему так происходит? Ведь если вас пригласили работать в компанию, в другую страну, то вам, скорее всего, более или менее обеспечен адаптационный процесс. Вас, по крайней мере, ждут, и вы примерно представляете, зачем и почему вы куда-то направляетесь. То же самое происходит, если вы едете учиться. Сами учебные заведения, в принципе, про это, про обучение и трансформацию в человека разумного. А в том случае, когда ты приезжаешь на новое место и меняешь сферу деятельности, будет намного труднее так как все твое прошлое оказывается практически невозможно приспособить к новой реальности. Например, я занималась в Украине в последнее время продюсированием фестивалей, а переехав в США, первое время здесь работала графическим дизайнером в международной компании. Хорошо, когда у тебя есть пул навыков и компетенций, и ты можешь быстро переформатироваться и включиться или обучиться чему-то новому, понимая, что это не навсегда, а на какое-то первое время. Я честно и наивно считала, что, приехав в Лос-Анджелес, я с наскока возьму и вскочу в ту же индустрию, в которой я уже развивалась. И я такая не одна. Очень часто я слышу, что люди приезжают и думают, что можно переключить просто какой-то тумблер и принести себя, свой опыт в новую страну, в новые обстоятельства. Но оказывается, что это вообще на самом деле не делается так. Нужны связи и адекватная оценка правил и условий, по которым работает нужная вам индустрия здесь. И окажется, что вы не знаете об этом ничего. А со временем ставится под вопрос вообще искреннее желание заниматься тем же, чем и раньше. Но это немножко отдельный разговор. Вообще одним из главных качеств эмиграции можно считать гибкость. Когда психика нормально переносит резкие изменения сценария. Нужно вырабатывать в себе эту способность, не падать в обморок, если что-то идет не так, как вы представляли, и быть готовым засучить рукава и поработать руками, и при этом не мучить ни себя, никого, говоря, что это конец, это провал и так далее. Этот новый дивный мир, который перед вами открывается, со временем предложит не только страдания в виде отказа от привычного себя и уклада жизни, но и абсолютно неожиданные возможности, Такие, какие мы никогда не получили бы, оставшись на прежнем месте, и если бы мы продолжали смотреть на мир с прежнего угла зрения. Открываются новые качества личности, возникают новые интересы, приобретаются другие навыки. Может измениться вкус в одежде и даже в еде, представление о правильном или приятном стиле жизни, о том, как лучше проводить свое время, как отдыхать или даже как воспитывать детей. Вся среда окажет мощное влияние, и чем гибче мы будем, тем легче будет лавировать и справляться с этим потоком изменений. В самом начале эта гибкость должна включиться на максимум, чтобы не замучить себя, не задавить претензиями и ожиданиями, как любят многие из нас. Например, когда я слышу, как некоторые вновь прибывшие говорят «Я даю себе год на то, чтобы заработать достаточное количество денег». Или Я даю себе три месяца, чтобы определиться, какой именно бизнес я буду здесь развивать. Я сама проделала это не один раз и пострадала довольно сильно. Настолько, что пришлось пару раз работать психологом, чтобы разгрести в собственной голове путаницу из надежд и ожиданий. Это очень большой стресс, и я не советую так поступать с собой. Этот дополнительный внутренний прессинг может реально сломать. Поэтому культивируем максимальную гибкость и принятие в условиях перемен. А переезд — это большие перемены. Не все из них предсказуемы заранее, и в каждой отдельной истории градусы и радикальность перемен отличаются. Но мы можем выделить несколько основных, тех, которые сильно влияют на психологическое состояние человека. В первую очередь это окружение. Мы не можем привести с собой свое окружение. Если в одних случаях это и есть цель приезда — сменить свой круг общения, в других же приходится очень туго. Ощущения примерно такие же, когда мы, отучившись в детстве в одном классе по каким-то причинам, вынуждены поменять школу и попадаем в новый для нас, но уже сложившийся коллектив. А тут в эмиграции еще все взрослые говорят на другом языке. Плюс рядом нет ни друзей, ни семьи что, кажется, небольшая проблема с учетом соцсетей, но на самом деле это не сильно помогает, если вы переехали, например, из Европы в Калифорнию. Общаться будет максимально неудобно из-за разницы часовых поясов, и договариваться со звони нужно будет прямо очень заранее. По сути, будет такой период изоляции и осознания своего положения. И хорошо, что этот процесс обычно бывает скрашен этим обживанием на новом месте, и прощупыванием э, обстановки, в которой вы попали. Вторая большая перемена ⁇ это то, что нужно построить свой новый дом. Ну или, по крайней мере, создать какое-то пространство, которое вы будете называть своим домом. То есть, когда ты снимаешь комнату в отеле, в хостеле, у друзей, это не дает полноценного ощущения дома. А здесь еще есть такая практика, как жизнь в ливинге. Это э, когда молодые начинающие мигранты приезжают и стараются найти что-нибудь подешевле, им предоставляется такой вариант, как проживание в общей комнате, где у тебя нет совершенно ничего своего, никакого личного пространства. Это полностью отменяет вообще в понятие о каком-либо доме. Я очень не советую оказаться в этом положении, но если уж так получилось, защищайте свою приватную территорию. На самом деле, даже когда ты снимаешь одни апартаменты на двоих, иногда это две разные семьи или пары, это все еще сложно назвать вашим собственным домом. Идут постоянные дебаты и баталии за ситуацию на общей кухне и вообще о том, как жить правильнее. И только при приезде в постоянный и отдельный апартмент можно наконец почувствовать вот это вот ощущение своего собственного нового дома. Это очень большая веха в жизни каждого эмигранта. Переезд в отдельный дом или квартиру — это доказательство того, что ты смог, что у тебя получилось, что ты финансово состоятелен. В общем, это большое событие. Еще один большой фактор, который меняется очень сильно, — это климат и погода. Это очень важный момент, о котором нужно подумать сильно заранее. Так как если вы не переносите холод так же, как и я, то, наверное, Норвегия или Канада и, внимание, даже Нью-Йорк — это не ваш вариант. В то же самое время я также не люблю жару, и поэтому плохо себе представляю жизнь в жарких странах. Хотя у нас с вами есть эта встроенная адаптационная программа, и в принципе человек способен привыкнуть к любым условиям. Но я же была очарована рассказами об идеальном калифорнийском климате, и, как выяснилось, тот самый редкий случай, это оказалось правдой. Здесь практически постоянно одна и та же погода. Девять месяцев подряд — это лето с прохладными вечерами. И три месяца — это нечто похожее на осень с дождями и небольшим понижением температуры. Я не думаю, что я смогла бы жить в тропиках, например, в Майами, где одежда липнет к телу от жары, а летом начинается сезон дождей. Хотя понятно, что и там прекрасно живут люди, которые акклиматизировались и полюбили это место. В общем, о погоде и климате стоит думать очень заранее, чтобы потом не стонать и не жаловаться кстати, недавно выяснил, как называется калифорнийский климат, и очень сильно удивилась, что называется он средиземноморский, и мне показалось, что это как-то очень странно, да, но окей, ладно, пусть будет, я не против, мне очень подходит этот средиземноморский климат в Калифорнии, очень приятный. Ну а теперь я хотела бы поговорить о главном, собственно, о главной теме сегодняшнего выпуска — это обнуление на новом месте. Я считаю очень важно поговорить об этом состоянии, в котором ты попадаешь, пройдя все эти большие перемены. Я определила это как обнуление, а потом нашла кучу психологической информации на эту тему. Это удивительное состояние, достичь которого в полной мере можно только сменив страну. Саму технику обнуления или так называемой уборки или перезагрузки в вашей жизни можно проводить и никуда не уезжая. Но тотальное обнуление отлично достигается в эмиграции. Мало того, что вы не берете с собой свое окружение, свой привычный дом и попадаете в другую окружающую среду, так нам еще и приходится отказаться от всех материальных и очень многих ментальных привязок. Обнуление начинается вообще с самых простых вещей — с одежды, посуды, мебели. И на самом деле это приятная часть. Появляется вот эта вот легкость бытия, когда твой переезд с места на место помещается в чемодан. Очень классно обрастать всем новым и учиться не накапливать весь этот хлам. Вы только подумайте, сколько вообще вещей в вашей жизни было выбрано не вами, сколько всего вам принесли, подарили или у вас изначально с рождения было вокруг вас. И вот в этом состоянии можно с удивлением узнать о том, что тебе, оказывается, не нужно так много вещей и предметов, как раньше. Можно смело попрактиковать минимализм. Кстати, недавно услышала такую шутку, которая звучит в виде вопроса. Подскажите, пожалуйста, как отличить минимализм от бедности? На самом деле я придерживаюсь тактики покупать меньше, но более качественное. И вещи обычно при этом условия стоят дороже. Эту формулу я стремлюсь применять ко всем аспектам быта. Не количество, а качество. Так как при переезде мы оказываемся полностью лишенными всего накопленного годами хлама, лучше всего не тащить ничего с собой и переезжать с одним чемоданом. Во-первых, нет лишнего. Во-вторых, отсутствие всего стимулирует работать и шевелиться. Следующий этап обнуления, который неизбежно наступает через небольшое время, это информационное обнуление. Сначала вы перестаете понимать, о чем пишут ваши друзья в Facebook. И приходится иногда прямо гуглить эту тему или просто пропускать мимо, потому что это все очень долго и сложно. А потом начинает меняться информационная картина. А обычно эмигрантов все меньше волнует события Родины и все больше хочется коннекта с местными. Кто-то заводит новые аккаунты, кто-то чистит свою ленту в соцсетях. Но эти изменения неизбежны. У меня, например, получилось разделение. Фейсбук остался как наблюдательный пост за событиями в Украине и России, а Инстаграм в какой-то момент я просто удалила, то есть обнулила этот источник. А затем зарегистрировалась там снова, потеряв при этом всех своих подписчиков из прошлой жизни. Ну, я это сделала специально намеренно, но, правда, за все это время мы уже все почти друг друга нашли снова. Но в тот момент это было такое необходимое действие для меня. Мне нужно было просто начать пересобирать свое окружение и регулировать поток, входящий в мое поле зрения информации. Кстати, в последнее время мы наблюдаем такой формат, когда мы вообще не можем контролировать свои социальные сети. То есть мы получаем информацию от совершенно неожиданных людей, которые сейчас находятся в стадии шока, стадии ужаса, переживаний, переваривания того, что происходит в Украине, И из-за этого, конечно, информационные все наши соцсети полностью не показывают нам то, что было раньше, то, на что мы подписывались, и то, что мы хотели бы видеть в своей жизни. Ну, это, наверное, просто э, то, что временно должно происходить, потому что люди должны как-то проявлять свои чувства, показывать, что происходит, и, э, и работать, наверное, как как альтернативные СМИ, что ли. Попытка информировать друг друга, попытка искать помощь друг у друга. То есть сейчас, конечно, социальные сети превратились в нечто совершенно другое, какой-то инструмент, не знаю, как его даже назвать, военный инструмент, наверное, так будет правильно. Но вообще чистить и менять подписки в соцсетях – это хорошая практика. Угол зрения не должен быть статичным. Даже если никуда не переезжаешь, нужно стремиться впускать свежие информационные источники и искать новых интересных вам людей. Это расширяет взгляды и понимание процессов вокруг. Хочу еще рассказать о том, что параллельно с этими обнуляющими очищающими процессами происходит, наверное, самый сложный тест. Его можно назвать процессом осознания своего места. Происходит такая некая оценка положения. Со временем вы начинаете понимать, где вы оказались в социальном плане. И особенно это бьет больно по профессиональной деятельности. Если вы не какой-то узкоспециализированный суперпрофи, которому рады... Везде, даже без знания языка. Например, если вы приехали как специалист по бурению нефтяных или газовых скважин, или вы известный астрофизик, это как бы один вариант. Но если вы едете не как специалист, не как мозг, который вытекает из родной, не очень благоприятной страны, то вас ждет настоящий стресс-тест на прочность. Особенно если вы все-таки были кем-то, и у вас была репутация, и наработанные годами связи, вот тут будет реально сложно. Можно сказать, что в первую очередь это касается креативного класса. Но в принципе большинство людей проседают в этом пункте. Почему так происходит? Почему многим людям приходится проходить через вот это вот осознание своего места и, скажем так, изменение социального положения? Потому что вся репутация, значимость, популярность и связи вообще не работают. Это просто ничего не значит здесь. Вы знаете очень много примеров э, звезд, Может быть, вы не знаете эти примеры, но, в общем, (смех) достаточно существует истории о том, как э, многие известные люди и не не очень известные люди, которые приезжают э, в Америку, в Лос-Анджелес и пытаются повторить, скажем так, свой успех, пытаются проехаться на том, что у них есть какая-то популярность и известность, И это не работает так гладко и так легко, как казалось бы или как хотелось бы. Просто нужно понимать, что вначале вы должны принести какую-то пользу. То есть вы либо полезный элемент для этой локальной системы, либо вы просто мимо. Поэтому практически всем представителям креативного класса приходится пережить некое отрезвляющее падение розовых очков. Розовые очки лучше вообще не надевать при эмиграции а, может быть, никогда в жизни. Потому что, когда такие очки представлений и ожиданий падают и разбиваются, становится очень грустно. В этот момент происходит разочарование в новой стране, понимание, что ты такой классный и особо тут никому не нужен. Это очень острый психологический момент, и если его пропустить, то можно несколько покалечить себе жизнь. Я вижу очень много таких примеров среди иммигрантов. И на самом деле это, наверное, один из самых сложных моментов при обнулении, очень опасный для самооценки. И выход тут только один — начать осознанно с чистого листа. Так себе и сказать, что да, все, я здесь и сейчас начинаю абсолютно новую жизнь, новую главу, и принять это состояние обнуления. И в этом состоянии будет намного проще. Будет меньше ожиданий, будет меньше фантазий, будет просто реальность, которая, которая стоит перед вами и с которой нужно взаимодействовать. С одной стороны, кажется, что это круто и даже очень классно начать все с чистого листа. С другой, становится жалко, что прошлое не играет здесь никакой роли. В моем случае я вот заметила эти намеки в разговоре с близкими друзьями, которые на момент моего приезда уже жили в штатах более 10 лет и очень хорошо понимали, о чем говорили. Я поняла, что они как-то вяло реагируют на мои рассказы об успехах в Украине или России. Для них это вообще не представляло никакой ценности, и они мне мягко и аккуратно намекали об этом. Но нужно помнить все равно одну очень важную деталь, что Наше бурное прошлое может быть вообще никому не на новом месте, но оно остается все равно внутри в виде опыта. И чем больше опыта за плечами, тем легче будет адаптироваться. Чем круче вы были раньше, тем проще будет дальше. Да придется доказывать каждому новому человеку, которого вы встретите, что вы супер классный и это кстати может очень сильно демотивировать, но все равно наше славное прошлое это равно наша уверенность в себе. Поэтому, если вы знаете, какой вы и чего вы стоите, то все будет хорошо. И если у вас есть за что, в принципе, уважать самого себя в прошлом, то этого будет тоже достаточно, чтобы пройти весь этот стресс-тест на прочность. Все, что я говорю, больше касается переезда состоявшихся людей, личностей, тех, кому уже, скажем так, за 30. Чуть проще будет тем, кому еще не исполнилось 30, кто не успел наделать больших дел на родине. В этом случае розовые очки будут падать не с такой силой, но это уже зависит, конечно, от размера самих очков. Не надевайте их, хоть и очень хочется. Все-таки, если у вас эти розовые очки были и они упали в какой-то момент, что происходит после их падения? Происходит самый настоящий кризис идентичности звучит он так. Я уже не тот, кем считал себя раньше, но еще не тот, кем я представляю себя на новом месте. И в этом состоянии находиться совершенно некомфортно. единственный выход, который я нашла, это просто очень много работать. Поначалу лучше всего ставить себе небольшие цели и работать над их достижением. Почему нельзя ставить себе сразу план на пятилетку в новом месте? Потому что в первый год полтора-два, вы будете находиться в очень уязвимом положении. Вы никто и зовут вас никак. Вы кто-то, кто понаехал неизвестно откуда. Найдите себе работу и просто делайте ее хорошо. Дайте себе время психологически адаптироваться к новым условиям. Я чуть было себя не задавила в первое время, так как я привыкла ставить какие-то мега амбициозные цели, а потом достигать их. Но психика не может мгновенно перестроиться, а мозг просто не успевает понять глубину изменений. Короче говоря, нужно дать себе время. Если у вас внутри горит огонь и понимание перспектив, то через небольшое количество времени вы сможете начать делать правильные шаги. Если вы решите сохранить свое направление деятельности, вы начнете делать движение в эту сторону и прощупывать ситуацию. Возможно, даже что-то начнет получаться, но, скорее всего, нет. Нужно быть готовым, что в 90% случаев не получится сохранить себя прошлого. Пройдя обнуление, стресс-тесты, побывав в этом состоянии никто, вы 100% изменитесь. Это здоровая реакция, и просто произойдет адаптация на новом месте, в новых условиях. И условия, в которых вы окажетесь, будут зависеть от того, насколько вы много готовы были работать, и насколько хорошо вы поймете структуру мира, в котором оказались. Статистически известно, что на перезапуск карьеры в другой стране, в той же области, в которой вы были экспертом, требуется от пяти до семи лет. И иногда намного разумнее изменить свой вектор развития, чем цепляться за свою прошлую инкарнацию. Гибкость в адаптации помогает видеть возможности и, соответственно, перестраивать свою жизнь и карьеру более радикально и более смело. В Америке я прочувствовала смысл фразы «все в твоих руках» буквально. Каждое микродействие меняет твою дальнейшую судьбу. Выбор людей, с которыми ты начинаешь проводить время, имеет огромную важность. И я бы не советовала цепляться за первых попавшихся людей, хотя они, конечно, могут оказаться отличными ребятами, но стоит предельно внимательно подойти к выбору круга общения. Я заметила, что эмигранты обожают сбиваться в такие стаи, и люди, в принципе, любят это делать. Но тут есть одно отличие. Сбиваться в стаю по интересам — это одно, а вот э, сколачивать свой круг на основе страха — это вообще другое. Что я имею в виду? Эмигранты собираются огромными разношерстными компаниями и все туда идут в надежде завязать новые полезные знакомства. Но в большинстве случаев встречают людей в таком же положении. То есть в итоге посещение иммигрантских тусовок — занятия бесполезное. Это просто общение людей, которые приехали примерно в один и тот же период времени и которых одни и те же вопросы к обустройству жизни. Они бесконечно перетирают одни и те же страхи, делятся одинаковым практически опытом совершают те же самые ошибки, и самое главное из них — это зависать среди своих таких же. Я глубоко убеждена, что это потеря времени, и строить свой круг нужно иначе. Лично у меня была цель — стать на ноги в США и запустить бизнес. Меня интересовало только это и общение с теми людьми, которые уже это сделали. Поэтому больше всего времени я проводила в общении с бизнесменами, которые уже добились успеха в Америке. Люди, заработавшие миллионы в бизнесе, которые могли мне помочь как минимум правильным советом. Все эти люди были старше и остаются старше меня на 10, от 10 до 30 лет. И именно благодаря их наставничеству у меня получилось быстро сдвинуться вверх. И да, мне пришлось кардинально, радикально и тотально изменить свой майнсет и вообще себя. Мне пришлось пройти... Я все, о чем сейчас рассказываю, я прошла через эти процессы, прошла через это обнуление, через эти состояния никто и ни, ничто. И в итоге я вообще стала, не, не, я стала другим человеком, не тем, который приехал в Америку сколько уже шесть лет назад. И моим главным вопросом и интересом был и остается один: как тут все устроено, как работает вся эта система? Потому что когда я начинаю понимать принципы, понимать принципы жизни, принципы бизнеса, то я начинаю правильно выстраивать свои планы и ожидания результатов. То есть я более органично вживаюсь в эту новую себя, в эту новую роль, в в эту новую жизнь. Расскажу немного о своем опыте изменения реальности, точнее, с одного как бы бока посмотрю на это. Просто если задать мне вопрос, что мне пришлось изменить, то ответ будет очень коротким: Все. Отказаться от себя прошлой, и самое главное отказаться от своих мечтаний и представлений своего будущего это самая сложная часть перестать быть тем человеком, который шел к своей цели в прошлом. Интересно, что одной из моих целей был приезд в США. И достигнув ее, я не учла от того, что она повлияет на мои дальнейшие действия и желания. Мы не знаем заранее, как мы будем себя чувствовать и чего мы захотим, достигнув своей мечты. Поэтому лучшая тактика — это одна большая цель в один промежуток времени. Мы не способны предсказать самих же себя в будущем. Психологическая гибкость помогает принять новые условия и оттолкнуться от них потому что мы не можем заранее знать, чего мы будем хотеть после того, как мы заработаем, например, наш десятый миллион долларов. Я допускаю вполне, что мы с успехом можем расписать планы на первый, но на десятом наш сет, наши установки уже будут совсем другими. Мы будем мыслить как миллионер, а это то, что на данном этапе, на этом уровне нам пока недоступно. Поэтому самая оптимальная стратегия — это не давить на самих же себя своими же ожиданиями от себя. Когда вы почувствуете, что изменились достаточно, что ваша жизнь уже другая, то стоит озадачиться и озаботиться тем, чтобы сконструировать видение своего нового будущего которая по величию и красоте должно сравняться или даже превысить ваши предыдущие представления, если они у вас вообще были когда-нибудь раньше. Это стоит сделать даже для того, чтобы не оставалось никаких сожалений о незбывшихся розовых мечтах. Придумайте себе такую новую жизнь, которая будет интересно строить и проживать. У меня удивительным образом получилось Удивить саму себя теми перспективами, которые стали мне видны только из этой новой точки. Представить себе такую карьеру и жизнь, не приехав сюда, просто невозможно. Поэтому при любых давящих ожиданиях от себя проговариваем про себя же одну и ту же мантру. One step at a time. То есть двигаемся постепенно, шаг за шагом, к своей новой, красивой, интересной, великолепной жизни. За пять лет жизни в Лос-Анджелесе я попробовала запустить шесть бизнесов, а может быть даже семь. Я уже не помню. Первые три подряд не получились или не приводили к тем ожидаемым результатам. И эти неправильные идеи как раз показали, что прошлые стратегии не работают я поняла, что мне нужно менять голову, учиться и разбираться с собой. И следующие три бизнес-идеи начали получаться одна за другой. То есть три раза я подряд шла не в ту сторону, упиралась в тупик и сворачивала на другую тропинку. И в итоге у меня сегодня три развивающихся бизнеса в США, о которых я, может быть, буду когда-то рассказывать в каких-то следующих эпизодах. И моим четвертым проектом стал этот подкаст, который я делаю прежде всего в качестве самотерапии, саморефлексии, чтобы смочь посмотреть на себя со стороны и архивировать таким образом свой менталитет для себя же в будущем. А надеюсь, этот процесс интересен не только мне, но и другим, ищущим себя и свое место под солнцем. И, кстати, в конце я должна сообщить о том, что я наконец-то увидела, что э, меня начали слушать живые люди. Я на это очень сильно надеюсь. И поэтому я приглашаю вас э, подписаться, конечно же, как это положено делать среди подкастеров. Подписаться на подкаст на той платформе, на которой вы слушаете. Написать какой-то комментарий, желательно хороший. Возможно, у вас есть вопрос, можно отправить мне его в Инстаграм, личные сообщения. Или же вы просто хотите оценить его и поставить мне звездочки, пожалуйста, you welcome. Буду очень рада увидеть вообще любую обратную связь от тех, кто меня слушает. Желаю вам прекрасного дня, того дня недели, в который вы меня слушаете. Я же стараюсь выходить по воскресеньям и очень надеюсь, что мне удастся сохранить этот темп и дальше. Всем пока, и услышимся следующее воскресенье.